0: Hola, ¿cómo están? Como siempre, saludándolos, Giovanni. Este es un podcast semanal. Estén pendientes de todo el contenido, información y capacitación. Bienvenidos a sus martes de lo bello de ser enfermero. El día de hoy, nuestro capítulo número 45, hablaremos acerca del manejo del paciente posoperado cardiovascular. Y este es un episodio especial, por lo que tenemos también a un invitado muy especial. Él es licenciado en enfermería obstetricia, egresado del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Maestro en Administración de Servicios Hospitalarios por la Universidad La Salle y Jefe de la Terapia Intensiva de Enfermeras Posquirúrgica en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Le damos la bienvenida a Merenciano García, el famosísimo ¿Qué tal? Jefe Mere.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, eh, en, en este momento les voy a compartir un poco de la experiencia que tengo en el posquirúrgico de paciente posoperador de cirugía cardíaca. Este, bienvenidos sean todos ustedes a este podcast Y pues vamos a dar
0: inicio vale, Perfecto, Efe, muchas gracias Pues bueno, como siempre vamos a iniciar con la frase de la semana Mis bellos enfermeros Y esta vez elegimos una frase de Caroline eh, Javis Que nos menciona El carácter de una enfermera es tan importante como sus conocimientos Ese va a ser el lema de nuestra semana del podcast Como introducción para dar inicio a este tema de la de atención al paciente posoperado cardiovascular, cada año eh, se operan alrededor de 600 pacientes en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y la indicación quirúrgica predominante ha sido la cirugía de cambio valvular único o múltiple, seguida de la cirugía de revascularización coronaria, corrección de cardiopatías congénitas en el adulto y después las correcciones eh, meramente pediátricas. Estos datos nos sirven como referencia para la importancia del cuidado de enfermería... ...que se le debe brindar a estos pacientes en estado hemodinámicamente crítico. Y por lo tanto, pues bueno, eh, queremos hacerte unas preguntas, jefe, para ver... ...o que nos quede un poquito más claro este tema. Adelante. ¿Cuánto tiempo de experiencia tienes en la terapia intensiva o
1: Mira, en, en la terapia como tal, llegué desde mis inicios, que era yo pasante... ...recuerdo un primero de agosto del 2010... Fue cuando... Inicié en la terapia postquirúrgica. Posteriormente estuve cuatro años. Un año brindé servicios en cardiomemología. Posteriormente me reincorporé a lo que es la terapia intensiva. Y actualmente voy a ser cinco años como jefe en el, en el servicio de la terapia postquirúrgica. El
0: mejor jefe, por cierto. <risas> el perfil de un enfermero de terapia intensiva cardiovascular. ¿Cuál es o cuál debería de ser?
1: Mira... Es, es un tema bastante interesante, porque lo podemos ver desde la parte metodológica y cubriendo ciertos criterios que necesitan los pacientes para este alto grado de, de atención que se necesita brindar a los pacientes. ¿no? el Primero, pues tiene que ser enfermero. Tiene que ser licenciado en enfermería, especialista con maestría. Pero algo que yo tengo en como formación desde que yo llegué a ser pasante, uh -huh. es contar con buenas herramientas todo un proceso de inducción en donde el enfermero tenga esas, se les puede decir facilidades de aprendizaje, sea conjunto y pues en el instituto afortunadamente contamos con todo un instrumento para dar esa inducción al servicio ...en el que estamos, ¿no? Eh, se recomienda que sean... ...personales licenciados en enfermería hacia arriba... ...pero actualmente tenemos... ...el 30% de, de enfermeros especialistas... ...tanto cardiovasculares como intensivistas... ...el 60% de licenciados enferme en enfermería... ...y el menos del 10%... ...son enfermeros generales... ...este... ...deben de tener un carácter... ...en especial... ...nominar el estrés... ¿no? son un estuche de monerías porque necesitan tener un marco teórico muy amplio ¿no? desde cirugía, anatomía, fisiología, farmacología, electro eh, toma de perfiles hemodinámicos, interpretación de los mismos manejo de vasoactivos, manejos de bombas de infusión entonces son bastantes los temas que se les tiene que, que brindar ¿no? afortunadamente cuando una persona ingresa al servicio, tiene un tutor o un acompañante que le proporciona esas, esas herramientas y posterior man, posteriormente cada uno de ellos va adquiriendo habilidades, competencias. Eh, lo que se busca es brindar una atención de excelencia. Por eso es de que se les brinda ese, ese, apoyo, ese al, apoyo
0: al inicio. Muy bien. ¿Y eh, cuáles son las principales acciones que entonces ya capacitado ese personal debe realizar ...como enfermero al recibir a un paciente posoperado pues, cardiovascular, digamos de sala de operaciones directamente.
1: Pues una vez que se tiene el, el panorama general y la recepción que se va a dar en el área de terapia intensiva... ...es la preparación de la unidad, no, una, preparar la unidad de una forma completa. Desde el monitor que cuente con los cables necesarios para para monitorizar al paciente el cable de electro, de saturación, capnografía. Posteriormente pues se va uno al, a lo neurológico. Si se cuenta con monitores de NIRS o de bis para ver el grado de sedación, para ver la perfusión cerebral, eh, de vía aérea, es muy importante que tu ventilador haya pasado por esos estándares de, de calibración para que a la hora que llegue tu paciente no tengas dificultad al, al conectarlo. ¿no? Claro. Eh, lo mismo es tan importante el ventilador como un, un este, succionador para la aspiración de secreciones. Entonces, podemos ir haciendo una evaluación cefalocaudal de lo que necesitas tú para brindarle la atención al paciente, sí. ¿no? Entonces, ya vimos la, de, de la cabeza, el NIRS, el BIS, el electro, contar con unas bombas de infusión, eh, contar con, con sellos de agua ...conectados a una toma de, de aspiración para que cuando llegue el paciente... ...lo importante es ponerlos a succión y evitar un taponamiento cardíaco en ese momento. ¿no? Tener tus tubos disponibles, tener los recursos materiales mínimos indispensables en tu cajón... ...como son jeringas, agujas, gasas, este, agujas para gasometría, que estén membretados... ...la identificación correcta de, de, del paciente... Este, contar con un calefactor de, de aire caliente principalmente para brindar, para llegar a la temperatura ideal del paciente. Por lo general cuando los pacientes están en cirugía los bajan a hipotermia para evitar ese consumo de oxígeno tanto a nivel cerebral como a nivel miocárdico. Es muy importante también contar con una fuente de marcapaso. Y una vez que tengas reunido todo tu material y equipo... En la um, área de terapia intensiva Es importante que visites El departamento de cirugía Para que veas Cómo va la cirugía Qué tipo de cirugía es Si hay alguna complicación Si tu paciente está sangrando Con qué vasoactivos Con qué inotrópicos Si va a salir intubado Si va a salir extubado Para que no te agarre por sorpresa Y en el momento que llegue el paciente Pues tengas todos esos recursos Para poder brindar la
0: atención Entonces prácticamente pues, lo que nos mencionas es Primero antes que vayas a conocer si es una rebas o un cambio valvular, tú siempre debes de preparar tu unidad, ¿no? Que sería, digamos, lo primordial para que después no estés dando, pues, vueltas en círculos, ¿no? Y, y no encuentres di, literalmente lo que necesitas. Eh, y esta parte de que nos menciona acerca de, de ir a, a la sala de operaciones eh, y, pues, también eh, consultarlo con la enfermera circulante en este caso pues ser importante porque ella nos va a decir, eh, a lo mejor sí tiene vasopresores, ¿no? Tiene norepinefrina, supongamos, pero me va a decir está a tantas gamas, ¿no? Entonces, también eso me da una idea de qué tanto las está requiriendo el paciente, los eh, inotrópicos o en qué este, plano quirúrgico se encuentran en este momento, si están haciendo apenas, están bajando las válvulas o si están haciendo apenas las suturas de los puentes... O incluso también si nos dice, ¿sabes qué? Este, se le colocaron dos o tres drenajes, ¿no? Porque muchas veces nos toca eh, que tiene un pleural derecho, un pleural izquierdo y un retroesternal. O tiene un retroesternal, un retrocardíaco y un pleural. Entonces ya son tres drenajes. Ahí tendremos que corroborar cuántos sellos de agua vamos a recibir, ¿no? Si vamos a recibir los tres o si solamente vamos a recibir dos porque uno se va a conectar en Y. Eh, tal vez... Este, también un poquito acerca del de, eh, tipo de cirugía. digo Les mencioné las que son más comunes, pero hay cirugías que son mucho más complejas, como la atrumenta este pulmonar, eh, que el paciente baja hasta una hipotermia de menos de 15, bueno, de hasta 15 grados más bien, eh, centígrados. Y entonces, bueno, ahí también tendremos ciertas especificaciones. En, usualmente. Eh, tenían otro protocolo, pero las últimas dos que yo recuerdo ya las recibimos ahí en terapia intensiva. Este. Es. Y. Eh, pues bueno, también eso es algo importante. Um, ¿Por qué cuando llega el paciente posoperazo cardiovascular, priorizamos un perfil hemodinámico?
1: Eh, aquí es muy importante. Antes de que comencemos a priorizar como tal y la interpretación del, del perfil, es la calibración de tus transductores de presión, ¿no? Colocar a tu paciente en, en una posición supina y que realmente el transductor de presión esté en el eje flebostático. Uh -huh. ¿Por qué? Si no está en el eje flebostático, podemos dar falsos positivos claro. y tomar decisiones erróneas, ¿no? el, el perfil hemodinámico es una herramienta que nos ayuda a nosotros, personal médico, personal de enfermería o quien se encuentre en, en el área hospitalaria, brindar una atención oportuna al paciente en algún cambio del estado hemodinámico, claro. ¿no? Eh, el perfil hemodinámico viene siendo una monitorización, ¿no? Y la monitorización tiene ciertas especificaciones. Una te sirve solamente, como su nombre lo dice, monitorizar, ver las constantes vitales. Te sirve para dar una atención oportuna al paciente en el cambio de alguna de estas alteraciones que se llegarán a dar, ¿no? Eh, ver lo antes posible eh, si requiere algún otro um, fármaco. Eh, jerarquizar cuál es lo importante es analizar tu perfil ¿no? yeah. yo tengo en mente que el perfil hemodinámico prácticamente se divide en cuatro el, y lo divido en cuatro porque es el gasto cardíaco ¿no? uh -huh. la cantidad que expulsa el ventrículo izquierdo en un minuto es de cuatro a seis en una persona adulta este, puede ser variante y se puede adaptar al área de superficie corporal claro. Por la altura que tiene y por el peso que, que llegue a tener el paciente ¿no? Y lo divido en cuatro porque uno es la precarga, la poscarga, la contractividad y la frecuencia cardíaca Estas son las determinantes del gasto cardíaco claro. Si tú llegarás a tener alguna alteración en la precarga Hay de dos sopas ¿no? La primera, si está con hipovolemia tu paciente en este momento pues va a tener alteración de la PVC, ¿no? Va a disminuir tu volumen urinario, va a estar hipotenso, uh -huh. pero ¿qué pasa si tu paciente tiene una PVC muy alta? Hay que ver cuál es la causa, si está disfuncionando el ventrículo, si es una sobrecarga de volumen que nos pasamos de, de las carguitas que de repente sí, se llegan a administrar a los pacientes. <risa> pero es evaluarlo, ¿no? Claro. ¿Cómo lo vamos a evaluar si un paciente tiene una sobrecarga? Pues con estertores posiblemente con unas PVCs altas, que tu paciente esté hipertenso, que mmm, tenga este mmm, hipertenso, este Se me fue la otra, pero vamos a dar continuidad a lo sí. que es la la poscarga. Vamos a ver las resistencias vasculares sistémicas, ¿no? Uh -huh. Es muy importante conocer cuáles son los parámetros que llegamos a, a tener, que son de 800 a 1,200 dinas, para ver si tu paciente tiene unas resistencias bajas Bajo o si las tiene altas. altas, ¿no? Y de ahí va a ser un par de aguas para ver, ¿necesito un vaso activo o necesito un vaso dilatado, no? Posteriormente nos vamos a ir a lo que es la frecuencia cardíaca. Recordemos que la frecuencia cardíaca va de 60 a 100, 100. latidos por minuto. Eh, conocer lo normal de, una, de un ritmo sinusal, ¿no? que cuente con todas esas características.
0: Ese QRS es que va precedido en onda P, ya dijimos con la frecuencia de 60 a 100, que sería lo ideal ¿no? que deberíamos de tener en un pasito. Uh -huh. Bueno, vamos a, a dar
1: la especificación de lo que es un ritmo sinusal: okay. es un ritmo rítmico. Cada complejo QRS va precedido por una onda P. ¿no? Uh -huh. El PR no debe de medir más de 0.20 o 20 milisegundos. Eh, la onda P es negativa solamente en ABR para que no nos confundamos uh -huh. de que hay transposición de grandes cables, ¿no? Este... O de puede o dextrocardia pasar. O de puede pasar.
0: rara la ocasión, pero en un paciente operado ya tendríamos que saber qué tiene de ¿Claro? ¿No? Y
1: para eso también está la escultación de los de Los focos, de los focos claro. Para ver si, si tu paciente tiene el, el corazón en la posición correcta, ¿no? Y ya, ya, este, metiendo uno más, uno más a lo que es la, la frecuencia cardíaca. Pues tenemos que ver si el paciente realmente está en un ritmo sinusal, ¿no? Si tu paciente está hiperten está taquicárdico, hay que ver cuál es la causa. Si la causa es por una hipovolemia, si la causa es por dolor, ¿no? Si tu paciente está despierto y en ese momento, pues, se activaron sus, sus mecanismos de, de respuesta, despertó y dice, ya ¿dónde estoy? ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasó? ¿Ya me operaron? ¿Todavía no me operaron? Es importante esa comunicación con, con los pacientes. Y si la taquicardia llega a comprometer... El, el, la presión arterial pues se le tendría que dar tratamiento ¿no? pero pues también una taquicardia puede ser por fiebre puede ser como una reacción adrenérgica a cualquier respuesta de, que tenga el ser humano ¿no? si tu paciente baja de la taquicardia, a la bradicardia, pues hay que ver también cuál es la causa de la bradicardia, uh -huh. si el paciente salió bloqueado, si necesita marcapaso. Afortunadamente, los pacientes postoperados de cirugía cardíaca salen con un marcapaso epicárdico, ¿no? Pero no siempre es funcional. Claro. Hay que tener eh, y contar con, con diferentes dispositivos para poderle brindar la atención. Existen dispositivos de marcapasos transvenosos o transcutáneos, uh -huh. ¿no? Si es un caso de urgencia y tienes un carro de paro, pues es... Mucho más rápido colocar unos transdérmicos claro. Que colocar un endovenoso ¿no? Porque el endovenoso un, un Necesitas introductor. un introductor Meterlo, que capture, que sense Y creo que se pierde tiempo Bueno, uh -huh. ahí también eh, va a depender De la habilidad que tenga el médico Para la colocación de este De Entonces, este introductor Y colocar el marcapaso ¿no? eh, Reconocer si tu paciente tiene algún tipo de bloqueo, ¿no? Existe el bloqueo de... Primer grado, en donde solamente hay un alargamiento del bre mayor del pues punto 21, de o 5 cuadritos en el electrocardiograma. Eh, bloqueo de segundo grado, MOVITS 1 o MOVITS 2, ¿no? Y el bloqueo de tercer grado, en donde hay una disociación auriculo-ventricular, en donde la P puede estar precedida del complejo QRS, puede estar montada en el complejo QRS o puede estar después uh -huh. del, Diría, del complejo dirían QRS. Dirían por ahí,
0: andan todos por su lado, ¿no? O sea, hay... Hay infinidad de pez y, y solamente hay pocos QRS y ahí es donde pues bueno podemos identificar más rápido un bloqueo completo ¿no? o, o de tercer grado, que es como, como lo conocemos. Y ahí ya sí necesitaríamos, bueno, de primera instancia, pues este marcapasos transdérmico, pero el paciente ya tendría que, a partir de ahí, pues tendríamos que solicitar la atención de electrofisiología, no en este caso para... Bueno, o sea, los médicos no tendrían que solicitar esto para que el paciente, pues, le coloquen un marcapasos definitivo.
1: Eh, la, la colocación del marcapaso definitivo tarda un poquito en, en tomarse esa decisión. Uh -huh. las, las primeras 72 horas o los primeros días, pues, operado del corazón, pues, puede Inflamante. tener esa respuesta inflamatoria, ¿no?, eh, se tiene que analizar. Ya si después de este periodo el paciente sigue estando dependiente totalmente de marcapaso pues se, se solicita el apoyo a otro servicio de electrofisiología para que le realicen un mapeo o le coloquen algún este, holter y ver si hay arritmia, si es bradicardia o si está totalmente de, dependiente de marca paso para la colocación del mismo no o de un dai claro. entonces dependiendo del tipo de arritmia pues va a ser el, lo que sí, se tiene que brindar. ¿no? Sí. este y, y en estos pequeños temas que, que vamos dando, todavía nos falta lo de contractilidad uh -huh. se se pueden se puede formar todo un marco teórico. Claro. ¿no? El marco teórico, pues, si ya hablamos que necesitamos un carro de paro, pues por lo menos conocer qué tipo de desfibrilador Ajá. es el que tenemos, un
0: bifásico, un monofásico,
1: monofásico, con qué es compatible, que ¿no? Claro. los medicamentos que tienes de urgencia, cuánto se administra, dosis, vías, el tiempo entre uno y otro, qué es lo que se espera de respuesta después de administrar Ajá. ciertos medicamentos, como la aderosina o como la adrenalina, cuánto tiempo tienes que esperar. Y pues ya por último, hablando de estos cuatro puntos de precarga, pues carga, contractilidad y frecuencia, pues vamos a llegar a lo que es la contractilidad, ¿no? La contractilidad si está disminuida, pues el, el, el corazón prácticamente no está expulsando Exactamente. nada. Exactamente. O una mínima cantidad de sangre que no le alcanza a brindar el aporte necesario al, ni al corazón, ni al cerebro, ni al rey. ¿no? Entonces si un paciente se encuentra con bajo gasto cardíaco, alterado, la alter, por alteración de la contractilidad pues vamos a tener mucha repercusión ¿no? y aquí es cuando se tienen que utilizar medicamentos inotrópicos ¿no? en el instituto podemos utilizar levocimendan dobutamina o si no llegaras a tener estos medicamentos desde nos, donde nos escuchen pueden utilizar también dopamina. dopamina, una dosis beta 1 que tiene sus, sus efectos a nivel del, del músculo cardíaco, ¿no? Si nos vamos a otros. Este. a otras unidades o a otras gamas, pues vamos a tener el efecto dopa o el efecto alfa, que no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos en este momento es mejorar la contractividad cardíaca. Si a pesar de tener estos sinotrópicos y sigue dándose el. Bajo el gasto cardíaco, pues se pueden utilizar dispositivos de asistencia ventricular, ¿no? Uno de ellos es el balón intraórtico de contrapulsación que te va a ayudar a mejorar esa perfusión a nivel coronario, a disminuir esa precarga de, de volumen en el ventrículo izquierdo y te va a favorecer al, a mejorar el gasto el cardíaco. Gasto cardíaco.
0: Sí, de hecho, este por ahí hay artículos donde sí este haya totalmente comprobado porque hace unos años, a lo mejor, no sé, unos 5 o 10 años se tenía como esa duda no acerca de que si realmente el balón de contrapulsación mejoraba el gasto cardíaco pero bueno, ya se ha comprobado por medio de artículos científicos que sí o sea, a lo mejor no es lo que pudiera elevar un gasto cardíaco digamos el uso de un levosimendan o incluso el uso de otro tipo de terapias de... De este bueno de, para ayudar la función ventricular, pero si sí nos ayuda a mejorar el gasto cardíaco, sobre todo en esta parte de la reperfusión coronaria, y si estamos hablando de un paciente que fue sometido, como les explicaba al principio, de una eh, revascularización coronaria, que estuvo grave, a lo mejor no solamente en cirugía, sino que el, el proceso de, del infarto al miocardio como tal fue un proceso grave que el paciente se vio pues este, críticamente inestable desde un inicio, pues entonces es un balón de contrapulsación le va a ayudar pre-cirugía y post-cirugía, ¿no? Todavía un poquito más Muy bien jefe eh, este Un poquito más eh, Ahorita me estaba yo enfocando
1: prácticamente a todos los valores que te brinda cardíaco. lo que es el, el, el gasto cardíaco, ¿no? Y me enfoqué como si lo estuviéramos monitorizando por un catéter de Swan ganz o de flotación. ¿no? En la actualidad hay algunos estudios que dicen, o, o en, en algunas instituciones, que el catéter de Swan ganz ya está ya en desuso, que ¿no? ya, ya no funciona. Sé que existen nuevos. ...nuevo monitoreo hemodinámico... no, ...como el EV1000... ...que te mide tanto la función cardíaca... ...las resistencias... ...y el ELWI que te que es el agua pulmonar... Ya, ...ya la puedes medir a través de este dispositivo... ...o también está el vigileo... ...que a través de una línea arterial... ...te alcanza a dar parámetros de gasto cardíaco... ...y resistencias vasculares e índice cardíaco... ...pero... ...ahorita en el, en el instituto... ...está de auge todavía el... ...el Swangans... ...porque les ha servido a los médicos como determinante para la colocación también de un, de un ECMO, ECM, ¿no? ¿Qué? Que es un dispositivo más, más invasivo en estas fallas de choque cardiogénico o, o fallas de, de los ventrículos, tanto derecho izquierdo, o uno o de, o de los dos. lados. Ahí, dos, ahí, el, ahí me voy particular. a hacer promoción.
0: Pueden escuchar este el episodio número 19, el 20... Y el 25 En esos tres episodios hablamos un poquito acerca del ECMO De cómo funciona eh, Cómo ayuda propiamente al corazón E incluso también puede ayudar a los pulmones Y pues se pueden enterar un poquito Acerca de ello eh, En el episodio 20 y en el 25 Estuvieron profesionistas aquí hablando con nosotros Que son los enfermeros especializados Pues en este tipo de terapias de circulación extracorpórea
1: Ok Entonces ¿Qué es lo que tienes que priorizar Ante tu perfil hemodinámico lo que ponga en riesgo la vida de tu paciente. ¿no? Claro. Si tu paciente está con una taquicardia, supongamos, de 120 y tienes una, perf una perfusión con una presión arterial media arriba de 65, si sí está taquicárdico, pero no está inestable. No, que si tu paciente está presentando una taquicardia supraventricular con una frecuencia de 180, pues en este momento hay que dar la atención a la frecuencia cardíaca claro. porque te va a bajar, por ende, el, el gasto cardíaco, ¿no? ¿no? No es lo mismo que tu corazón se esté contrayendo hasta 100 latidos por minuto, claro. que de repente se avienta así, ¿no? Existe algo que el, en el esquema de Birger, Billards, todo lo que entra tiene que salir. Entonces, si tú lo metes muy rápido, va a salir muy rápido y no le va a permitir una adecuada perfusión ni al, ni al corazón. Ni mandar sí, la suficiente sangre proteína, al ¿no? cerebro y a tu riñón. ¿no? Entonces, si tu paciente está taquicárdico, hay que revertir la taquicardia. ¿Con qué? Con el medicamento que cuentes. Ya sea adenosina, sea este amiodarona, sea esmolol o sea hay necesidad de cardiovertir de forma sincrónica a tu paciente, hay que hacerlo. ¿no? Si tu paciente en este momento, su principal afección es el bajo gasto cardíaco, hay que atender el gasto cardíaco claro. ¿no? ya sea con un inotrópico si tu paciente está hipovolémico hay que administrarle volumen o algún otro componente de mejor calidad ¿no? existen los, los coloides o harman claro. con albúmina lo que se llega a utilizar y si el, la hipovolemia es asociada a un sangrado pues hay que tratar el sangrado Claro, ¿no?
0: Sí, el, en este caso pues, el sangrado en un posoperado cardiovascular que dijimos que fue sometido a una circulación extracorpórea eh, donde tuvo o puede tener tiempos cortos o tiempos prolongados no sabemos, para esa circulación extracorpórea se necesita anticoagular si mal no recuerdo con este heparina, eh, los pueden... con heparina pero son este si mal no recuerdo que son 300 unidades mm. por kilogramo, entonces imagínense un paciente pesa no sé, 80 kilos pues multiplica 80 por 300 y es la cantidad de heparina que le van a administrar a ese paciente durante su cirugía cardiovascular y obviamente pues necesitamos estar este valorando esa parte del sangrado. Ahora puede ser un sangrado médico, o sea, meramente porque, este, eh, bueno, lo dividimos así, médico quirúrgico, ¿no? O sea, médico que quiere decir que a lo mejor nuestros tiempos de coagulación sí están muy, muy prolongados, ¿no? O quirúrgico porque a lo mejor por X o Y situación, este, algo pasó, se hipertensó el paciente, eh, tuvo a alguna situación y entonces una sutura o algo de lo que realizaron durante la cirugía se rompió, se voló y entonces pues ahí el paciente empieza a sangrar y hay que regresar a, a cirugía o ahí en la terapia intensiva. <risa> Unos famosos códigos. hemos ¿sí? Así
1: es. Entonces, pues yo creo que sería esto lo de priorizar lo que esté afectado, hay que atender, ¿no?
0: Muy bien, muchas gracias jefe. Uh, ¿Nos podrías mencionar y explicar las tres complicaciones más graves en el posoperatorio? Mira, mediatoria? dándole
1: un poco de continuidad, continuidad a lo que sí, acabas claro. de, de mencionar. Eh, una de las complicaciones que llegan a ser frecuentes en el paciente posoperado de cirugía cardíaca es el sangrado, ¿no? Eh, recordando que, que el sangrado, un sangrado... ...masivo, pues son 500 mililitros... ...en menos de 5 de minutos, ¿no? O sangrados que van... ...de 300 mililitros... ...las dos horas posteriores... ...o 200 mililitros de una forma continua ...ese claro. es un sangrado masivo... ...en el instituto se... ...se formó un... ...se hizo... Ya, ...bueno, ya no es proyecto... ...ahorita ya, ya aterrizó, ¿no? Pero... ...un programa de código emo... ...en, en ese programa... Se pusieron de acuerdo tanto enfermeras quirúrgicas como enfermeras de sala de operaciones y el código EMO, su principal función es brindar la atención al paciente lo antes, el mayor tiempo posible antes. Por, por ese sangrado que tiene tan activo, ¿no? El código de moda de nosotros consiste en tener una vía de comunicación de forma directa con todos los departamentos que se ven involucrados, como son banco de sangre, como es cirugía, sala de operaciones, el, el personal de enfermería, uh -huh. la terapia intensiva y de más personal que tiene que estar en el momento de la urgencia ¿no? eh, se formó un carro metálico en donde se cuenta con lo mínimo indispensable para brindar la atención al paciente lo antes posible, okay. en donde cuenta con un, un, un equipo de corte, un equipo con lo mínimo indispensable que cuenta para, para dar la apertura del paciente este, insumos como son Duraprep, Cloraprep este, Jeringas septo Yankauer tubos de, de aspiración eh, es muy importante que se tenga todo este equipo reunido con tanto con la vigencia ¿no? que estén con unas fechas sí, claro. de caducidad este, vigentes para no andar corriendo y tampoco poner en riesgo la vida del paciente que se cuente con una mesa de mayo para poder abrir lo que son tus, tus campos y, y depositar ahí todo, lo, todo el material que se necesita ¿no? tener unos aspiradores similares y una lámpara ¿no? Y ya se tiene todo un, un proceso establecido de cuáles son las funciones que tienen que realizar cada uno del personal cuando sangra un paciente, okay. ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer la enfermera de instrumentista? ¿Qué es lo que tiene que hacer el médico? ¿Qué tiene que hacer la enfermera de terapia intensiva con la finalidad de ahorrarnos tiempo? Entonces, ahora, como lo mencionábamos, bueno, ya les mencioné cuántos mililitros son en los primeros cinco minutos... De aquí, para la toma de decisiones, pues es algo de que se, que se tiene que ver de una forma del equipo multidisciplinario. Cuando se detecta que el paciente está sangrando, se, se solicitan que se tomen tiempos de coagulación, una química sanguínea, una BH... Y un tromboblastograma, ¿no? En el tromboblastograma, pues en la terapia intensiva se puede este, correr y si no se solicita el departamento de perfusión para que le, nos procesen ese, ese, esa, este, muestra. esa muestra. Dependiendo cómo salga la muestra, nos sirve para la toma de decisiones. Uh -huh. Si en la muestra se ve alterado el fibrinógeno, que, es, que esté la apertura muy amplia y los tiempos de coagulación se vean afectados o que no esté corregida la, la heparina, pues se tiene que pasar al siguiente punto, ¿no? Uh -huh. Pero si tú tomas unos tiempos de coagulación, el tromboblastograma, y está completo y está bien, no tiene ninguna alteración, quiere decir que el sangrado es médicamente médico, uh -huh. ¿no? Eh, en ese momento, pues, se le solicita la, la intervención a los médicos de cirugía para que realicen la valoración. Pero si el sangrado es quirúrgico, pues, se le brinda la atención, ¿no? Y lo que tenga el paciente afectado es lo que se tiene que tratar, ¿no? Eh, si tu paciente tiene alteración en los tiempos de coagulación, hay que pasarle plasma. Si tu paciente tiene alteradas las plaquetas, ¿qué? Como límite ponen 100, pero en ocasiones esas plaquetas no son de la mejor, sí, calidad, de la mejor calidad por el calidad hecho de estar. Bueno, las, las bombas de circulación extracorpórea actualmente ya son más sofisticadas, ¿no? Pero anteriormente eran de, de rodillos. rodillos. Entonces, el, el hecho de estar pasando por rodillos la sangre, pues hay una lisis tanto de eritrocitos sí. y hay una lisis también de las plaquetas que se ven afectadas sí. y no son de la mejor y, calidad.
0: Y esa, esa máquina de circulación extracorpórea tiene tres rodillos, ¿no? Por donde pasa justo la sangre. Y este. Y la pasa pues aproximadamente a 5 litros por minuto, entonces imagínense la cantidad y la velocidad a la que está viajando, pues, la lisis en general de las células sanguíneas pues es importante, ¿no? también esa parte hay que, que valorarla mucho, por eso también cuando llegan los pacientes a, a, a terapia intensiva pues se toman unos laboratorios ¿no? de rutina o de control para que sepamos cómo llega justo con tiempos de coagulación, con una VH completa y cómo viene sobre todo en situaciones de... La parte inflamatoria en la química sanguínea, ¿no? que es como lo que más nos importa, sobre todo la glucosa, porque bueno, recuerden que este, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémico nos eh, puede modificar eh, este, los leucocitos en el caso de la BH, pero también nos puede modificar eh, otros aspectos inflamatorios, la PCR dentro de ellas. Y la glucosa es una eh, respuesta secundaria a todo este proceso inflamatorio, pero que esto nos puede condicionar a que ese, esa inflamación de la nada también puede evolucionar incluso a una infección por el ambiente que se vuelve propicio a, a la bacteria, ¿no? Para uh -huh. que sobrevive.
1: Sí, y no solamente existen... Bueno, si, si se ve alterado... ...cualquiera de estos este, factores de la coagulación... ...pues se tiene que transfundir al paciente lo que se necesite. ...aunque también existen medicamentos para tratar los sangrados... ¿no? Sí. ...como es la desmopresina, el amicar, el octaporo, el fibrinógeno... ...entonces el, el tromboplastograma nos va a permitir a nosotros... ...valorar qué tipo de medicamentos es el que le debes de administrar... Claro. ...para corregir al paciente... ¿no? ...o si tu paciente salió con, con la heparina no corregida...
0: Pues hay que ponerle su antagonista, la, ¿no? La protamina. La protamina, ¿no? en, este en este caso. caso entonces, esa, esa es la importancia de, de saber valorar, pues, prácticamente lo que nos está sucediendo en ese momento, ¿no? Así es. Eh, por ahí alguien eh, me dijo apenas eh, que los, las otras unidades eran más como de clínica. Y yo le dije, pues, yo creo que la terapia intensiva también es mucho de clínica porque... Eh, pues tienes que saber valorar lo que está pasando. ¿no? O sea, por mucho que yo tenga cinco eh, monitores que me estén diciendo todo lo que necesito saber de mi paciente, pues yo necesito saber por qué ese NIRS me está marcando a nivel cerebral 48 y a nivel renal me está marcando 69. Y por qué en, ¿cómo se llama? el en, Digamos, igual de otro tipo de monitoreo neurológico, el BIS me está marcando 22. ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? A lo mejor probablemente mi paciente está completamente sedado, pero si ya tengo apagados mis sedantes, pues, ¿qué me quiere decir eso, no? Eh, ahora, por ejemplo, en esta parte de, del sangrado, pues, sí necesito conocer un trombo, este, ¿cómo se, ¿Cómo, se abre? ¿cómo se abre? ¿Cuáles son los tipos de curvas que tiene, ¿no? Para que justo sepamos, pues, qué es lo que está alterado y cómo poder eh, prevenirlo, ¿no? También y estar en contacto siempre con nuestros compañeros de, de las otras áreas, en este caso pues los médicos que somos con los que estamos mucho ahí en terapia intensiva, porque bueno, entre los dos vamos a poder evitar complicaciones al paciente, ¿no? Sobre todo es eso no es eh, eh, otra cosa, sino es mantener pues, la integridad del paciente, ¿no? En este caso. Muy bien, jefe. <risa> Sí, no, otra,
1: otra de las complicaciones que, que se llegan a presentar de, de forma frecuente, pues son las arritmias, ¿no? Entonces, para tratar las arritmias, pues hay que conocer primero cuál es la etiología y qué es lo que nos está desencadenando, ¿no? Eh, la podríamos dividir como... Si están arriba del nodo sinusal, son supras, ¿no? Uh -huh. Si están a nivel del nodo, son sinusales. Si están debajo del nodo, a nivel del nodo auriculo-ventricular, pues es algún tipo de bloqueo. O si están claro. por debajo de los ventrículos, es, es ventricular. Letales. Letales. <risa> Entonces, pues las que con mayor frecuencia se presentan en, en el posquirúrgico, pues llegan a ser las supras, ¿no? Sí. Taquicardia sinusal, la taquicardia supraventricular... O fibrilación auricular, ¿no? Algunos debutan con fibrilaciones ventriculares en el, en el post quirúrgico que posteriormente se van tratando, ¿no? Pero a mí de las que más me gustan hablar son de las arritmias letales, que son las que claro, nos hacen claro. correr, ¿no? Muchísimo. Hay arritmias letales o a nivel ventricular como son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, ¿no? Aquí va... Depender mucho de la pericia que tenga el personal de enfermería para detectar este tipo de, de arritmias. Eh, es muy importante definir cuando una arritmia ventricular es compulso o es impulso Para que de ahí nos, nos permita brindar la atención lo antes posible. ¿no? Si, si tu paciente está en asistolia, pues ya lo hiciste. Te la llevas con RCP básico, claro. maniobras, ventilación y adrena. ¿no? Y adrena. Pero, Ya
0: sabes que cada de 3 a 5 minutos tu bolito de es son tres si, bolos. Y tienes que verificar. ¿no? Pero,
1: pero si tu paciente te llega a presentar alguna fibrilación ventricular, pues hay que cardiovertir. Este, Bien, desfibrilar, sí. ya, ya ya, me estoy confundiendo. Desfibrilar. Sí, sí. Este, la desfibrilación, pues en, en las nuevas guías de la AJA, viene que sea 200. Y si no sabes el manejo de tu desfibrilador, puedes dar la dosis más bueno, sí. alta en voltaje para brindar la atención lo antes posible, ¿no? Aquí, algo muy importante, cuando uno está ante una urgencia de paro, en donde estás comprimiendo y en donde estás desfibrilando, es tener un, un control sobre, sobre la escena, ¿no? ¿no? No perder como nunca la cabeza y sí. empezar a gritar, ni nada. Sensei. Yo creo que es, hay que tener ya equipos formados claro. para darles y designarles las actividades que tienen que realizar cada uno de ellos, ¿no? Y algo que se debe de cumplir cuando se está brindando RCP es el RCP de, de alta calidad, ¿no? Que el RCP de alta calidad consiste en, oh, en comprimir rápido y fuerte, ¿no? Otro es dejar de comprimir. Si es un paciente adulto, pues, tus seis centímetros por lo menos. No nos vamos a ir a más porque podemos tener fractura, ¿no? Si comprimimos muy rápido nosotros no le va a permitir al paciente tener esa ese llenado de los ventrículos para, para la, la expulsión uh -huh. y tener una
0: buena sincronía, ¿no? Sí, esa parte también es bien importante eh, porque así como comprimimos pues también debemos dejar que se vuelva a expandir el tórax porque si no de nada sirve, ¿no? Es como si estuviera en la misma taquicardia, o sea, yo comprimo muy, muy rápido y entonces no permito que otra vez el, ese ventrículo se vuelva a llenar de sangre y la pueda expulsar en la cantidad que yo requiero en ese momento, ¿no? Esa parte sí creo que es bien importante. Y cuando vamos a desfibrilar este, esta parte que nos comentaba el jefe antes de... Eh, cuando nos dan la inducción, ¿no? de conocer nuestro equipo, creo que eso sí es bien importante que tú sepas qué desfibrilador tienes, si es monofásico o bifásico, para que puedas dar pues, la cantidad adecuada de Jules cuando tienes que dar una, una desfibrilación. ¿no? También saber el protocolo, que todos deben de separarse del paciente. Lo único que debe estar cerca del paciente pues, es la persona que tiene las palas, ¿no? que las va a activar. Conocer cómo se activan las palas y si las hacen eh, meramente la persona que lo está haciendo o si la va a asistir alguien con el desfibrilador uh -huh. eh, también cómo se preparan tus fármacos, ¿no? o sea, cómo vas a preparar tu adrenalina cómo vas a preparar incluso la miodarona porque en una FB o en un ataque ventri eh, sin pulso, pues se requiere de otros antiarrítmicos entonces, por ejemplo, pudiéramos utilizar esta adre la adrenalina y después ya entonces lidocaína o amiodarona según las nuevas este, guías de la AJA, ¿no? Pues sí, y andamos corriendo a veces en las noches por eso, pero también es importante la comunicación que tenemos entre nosotros como trabajadores y compañeros, porque entonces también ya a veces no necesitamos como decirle exactamente a, la, a cierta persona, tú vas a hacer esto, porque ya nos conocemos eh, también, que también sabemos las habilidades que tenemos cada uno, y entonces, pues si alguien dice, ¿sabes qué? Yo voy a preparar los medicamentos, pues yo me quedo, este... En la vía aérea y en lo que llega el, el anestesio, y yo me quedo este, dando compresiones en lo que se acerca el cardiólogo, y entonces ya todos sabemos más o menos qué es lo que, y yo, que tenemos que hacer. Y pues, <risa> si alguien no sabe, pues dice: Bueno, yo tomo el tiempo, ¿no? Y tenemos también en el instituto pues un formato en específico para que podamos ir anotando eh, la hora en la que se inicia el RCP, este en la hora en la que se administra el primer bolo el primer no. de, de adrenalina, perdón, y así, ¿no? Entonces, para que. Eh, tengamos como también ese control y sepamos que ya los 10, 15 minutos, pues bueno, nuestro RCP, aunque sea de muy buena calidad, pues ya no va a ser tan favorable para el paciente. ¿no? Muy bien, jefe. Creo que otra de las complicaciones bien importantes eh, del posoperado cardiovascular es que hagan lesión renal aguda, justo por esta parte que hablamos de la circulación extracorporea prolongada, que no tienen una adecuada perfusión eh, sistémica, y pues esto afecta la, la parte renal entonces eh, ¿cómo manejamos nosotros a ese tipo de pacientes en terapia intensiva?
1: Mira, aquí va a depender la decisión del equipo multidisciplinario ¿no? al, al paciente de primera instancia se tiene que valorar pues de una forma holística ¿no? porque no solamente nos vamos a centrar a lo que es el puro corazón ¿no? tenemos que ver también lo neurológico tenemos que ver también el hígado y tenemos que ver también lo renal ¿no? entonces se, se valora al paciente cuando un paciente te está avisando de que está teniendo alteraciones renales, pues que te deje de orinar. ¿no? Claro. Una vez que si el paciente deja de orinar, hay que saber cuál es la causa. ¿no? Una de las causas de la, de la oliguria pues puede ser un bajo gasto cardíaco. ¿no? Pero otra cosa, o más bien, otra complicación puede ser por esa hipoperfusión en donde el paciente empieza con una, un daño renal agudo. ¿no? Pero no solamente nos vamos a ir con la uresis, sino nos vamos a ir también con la toma de laboratorios. Los laboratorios se deben de tomar tanto en sangre para ver cómo está la urea, cómo está el boom, la creatinina, si hay elevaciones de estas. Se toman muestras de orina también para determinar qué tanto está depurando el paciente o si de plano no está depurando nada el paciente. ¿no? Entonces el equipo médico, tanto de terapia intensiva como los nefrólogos, valoran al paciente. El, se pide la interconsulta de nefrología, nefrología Valora todos estos estos estudios, tanto de laboratorio de orina como de, de sangre uh -huh. Y se decide la um, colocación de algún dispositivo ¿no? Los dispositivos por lo general en un paciente en estado crítico Se utilizan las terapias de reemplazo renal lentas ¿no? o lentas continuas Llámese un Prisma Flex, un Prisma un Amplia, un este, Diapac. Diapac, por ejemplo Y... Eh, um, lo que más me gusta es que en el instituto El personal de enfermería es el que se encarga Directamente del manejo De esta máquina, ¿no? Creo que ya la mayoría estamos capacitados O por lo menos gran parte de, Del equipo en el que estamos Tiene esas habilidades Del manejo de estos dispositivos Y afortunadamente El, el prisma No solamente le sirve como para el, el daño renal, ¿no? Tiene diferentes usos, ¿no? Es, no solamente está indicado en la falla renal, está indicado en la falla cardíaca, está indicado en el choque séptico. Entonces, aparte de, de mejorar la falla renal, también nos va a disminuir esa respuesta inflamatoria claro. que pueda tener el paciente en ese
0: momento. Sí, y este tipo de terapias, pues bueno, son bien importantes. Eh, también, me voy a volver a hacer promoción, tenemos una, otro episodio que me parece que es el 18, en el episodio número 18... Ahí les explico un poquito acerca de las terapias de reemplazo renal lento continuo... Eh, no como tal de eh, cómo prender un Prisma Flex... Sino que allí hablo específicamente de las funciones que tiene esta terapia... Y cómo podemos darle una hemofiltración... Una ultrafiltración... Una hemodiálisis o una hemodiafiltración... Y las características que tiene cada una de estas terapias... Para los pacientes que lo requieran así, ¿no? Entonces, esa parte eh, también es bien interesante... Y como lo dice el jefe, un paciente no solamente es eh, por lo que en ese momento tiene pues mal, ¿no? que en este caso sería el corazón, sino es un todo, ¿no? siempre estar como valorando. Y ahora, pues recuerden que siempre los órganos diana van de la mano. ¿no? O sea, si uno no funciona, el otro tarde o temprano va a dejar de hacerlo. Entonces, también por ahí hay una máxima, el paciente insuficiente cardíaco va a ser insuficiente renal y el paciente insuficiente renal va a ser insuficiente cardíaco en algún momento de su vida ya sea por la hipertensión arterial que genere o por las complicaciones que, eh, de la diabetes mellitus que no tuvo este, un buen manejo, pues bueno, esas dos enfermedades crónico-degenerativas tienen sus, de sus decesos, por así decirlo, en eh, las enfermedades eh, crónicas que ya causan a nivel específico. ¿no? Muy bien, jefe, pues eh, ahora quiero decirle a todos nuestros escuchas pues, que tenemos una noticia de la semana, y esta noticia que estuve leyendo, pues es que han investigado con células madres sanguíneas que podían cambiar la medicina del, del futuro. En esta noticia, pues prácticamente nos, nos mencionan que aunque ya se había estudiado durante algunos años estas células madre pluripotentes, eh, pues bueno, no las habían estudiado del todo y eh, actualmente pues se está tratando de diferenciar eh, esa célula para poderla incluso hacer de manera artificial y que esto pueda favorecer, pues obviamente, eh, sobre todo en enfermedades crónico-degenerativas y en enfermedades eh, autoinmunes, ya sea el, en este caso las crónico-degenerativas dentro del cáncer y las autoinmunes, pues por ejemplo en un lupus eritematoso sistémico y que bueno, pues a partir de ahora van a empezar a hacer este tipo de estudios para que pues mejore la salud de nuestros pacientes. Y en nuestra última sección del podcast que es la recomendación de la semana, eh, en esta ocasión pues yo les voy a recomendar un artículo, es un artículo de enfermería eh, del título cuidados de enfermería post cirugía cardíaca en personas de edad avanzada, eh, reflexiones desde la complejidad de la práctica del cuidado, eh, esta lo, lo realizaron Ángela Teixido, Paula Ortiz, Mónica Ortiz, Natividad Escobar y Nuria Pascual. Y en este artículo pues ellas nos presentan su experiencia en los cuidados de enfermería realizados a un varón de 79 años de edad, quien tras ser asesorado eh, debidamente firma el consentimiento informado para ser operado de cirugía cardíaca para un bypass único, es decir, a él le hicieron una revascularización coronaria. Eh, es dado de alta y enviado a planta o a piso, es un, es un artículo español, ¿okay? y a los 20 días precisa reingreso en la unidad de cuidados intensivos de cirugía cardíaca con un cuadro de disnea severa, hipotensión y diaforesis. Dada la complejidad de los cuidados que precisaba en su larga estancia en la unidad, fue necesario instalar un plan de eh, cuidados integral, supliendo algunas necesidades, acompañándole en momentos de debilidad y enseñando al enfermo nuevas maneras de actuación, con el fin de favorecer en la mayor brevedad posible la recuperación de su independencia. Este trabajo tiene como objetivo abrir un espacio de reflexión sobre la importancia de los cuidados centrados en la persona de edad avanzada y la complejidad de los mismos mediante el uso del pensamiento crítico y reflexivo. Y lo que me gustó mucho de este artículo es que no solamente el, el personal de terapia intensiva se dedica al paciente intubado, críticamente inestable, ¿no? sino que también al paciente que requiere ese apoyo emocional o psicoemocional ¿no? y que nosotros no debemos de perderlo en nuestras prácticas diarias. Entonces, pues bueno, esa es la recomendación de la semana. La verdad es que el artículo está bien interesante. Y se los dejo en la descripción del video y en la descripción de, de los podcasts. Y pues bueno, no sé si tú tengas alguna recomendación para ellos, que lean algo, que puedan buscar como en algún lugar que les quede un poquito más claro. Pues,
1: pues más que, que busquen, este, me gustaría que aplicaran en sus instituciones cuáles son las acciones esenciales de la seguridad del paciente. Estas recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud Nos va a permitir a nosotros personal de enfermería disminuir el riesgos a los pacientes, ¿no? Claro. Porque desafortunadamente dentro de las instituciones Algo que nadie desearía, pues sería eventos de seguridad, ¿no? Claro. Los eventos de seguridad, pues son frecuentes Desde la administración de un fármaco al paciente que no era No hicimos la, la identificación correcta uh -huh. del paciente, ¿no? Y el hecho de administrar un medicamento a otro paciente le puede cambiar la vida, ¿no? Eh, el, el tener en mente cuáles son esos medicamentos de alto riesgo para administrarlos así con tu doble verificación también es sumamente importante. No, no confiarnos nunca de, de nuestra seguridad que tenemos. Ah, este es esto, sí. De repente cambian las presentaciones, claro. hay que ver la fecha de caducidad, hay que ver la vía de administración, las dosis, ¿no? Cuando estemos en servicios en donde se realice algún tipo de, de intervención quirúrgica o colocación de los dispositivos, siempre realizar ese tiempo fuera para... que le realicen el procedimiento que tiene que ser al paciente, ¿no? Claro. Otra recomendación, la higiene de manos, que están tan... Sí, es, es, Simple, es básica. Básica, que, creo que en sí. todos lados las escuchamos, en todos lados las, las las vemos pegadas. Hay que aplicarlo, ¿no? Porque si realmente aplicamos esto, vamos a disminuir una tasa de infecciones dentro del hospital de una forma impresionante, ¿no? El, el lavado de manos yo creo que es la piedra angular para disminuir las infecciones a, a nivel sí, sí. nacional, a nivel sí, internacional sí. y a donde sea.
0: ¿No? Sí, de hecho, el, el, el Instituto Nacional de Cardiología tiene como mucho ese, in, ese hincapié, incluso las estadísticas, ¿no? Por año, por mes, por servicio, por todo, cómo se han ocasionado, pues, en algunas ocasiones, eh, infecciones, ¿no? Que pudieran bien ser, no hasta corroborado, pero, pues, es una sugerencia, una inferencia que pueden ser porque nosotros no nos estamos lavando bien las manos, y no solo enfermería, ¿no? sino en general eh, el personal que entra con ese paciente en ese momento, desde el de intendencia para hacer su, su práctica eh, este, y ayudarnos con la limpieza, hasta el radiólogo que entra a tomar una placa de rayos X eh, portátil, no y el camillero que también está movilizando al paciente, el médico que entra a hacer sus valoraciones, y nosotros, perdón, que estamos pues mucho más... ...en contacto con ese paciente... ...pues creo que sí es bien importante que, que... recalquemos ese lavado de manos... ...aunque a veces nosotros ya digamos... ...es que ya no lo dijeron mil veces... ...pues sí, pero mil veces y sigue pasando... no ...entonces van a ser otras mil y otras mil... ...y otras mil hasta que todos estemos en el mismo canal. Sí, sí. algo que también es...
1: ...muy importante es... ...la reducción de las caídas de... ...de los pacientes a nivel hospitalario, ¿no? Yo creo que no, no es válido... ...que un paciente entre... ...de... A operarse del sí, claro,
0: corazón, ¿no?
1: Y termine con un traumatismo cronoencefálico. Termine con un traumatismo y un traumatismo de cadera, ¿no? Que posteriormente, pues le va a a tener alguna repercusión al final de cuentas. En, no sabemos claro. si es el sostén de la casa, si. ¿Quién es, no? Exacto. Pero siempre hay que cuidar. Siempre hay que tomar esas medidas de, de precauciones. Y si uh -huh. nosotros detectamos algo, desde que un banco de los de altura que utilizamos no tenga esas gomas, hay que reportarlos de verdad, hay que tener esa cultura del, del, del reporte, ¿no? Así sí, como los eventos incluso, de, de seguridad también, no es malo
0: <risa> Incluso, eh, ahorita que mencionaste eso, las acciones esenciales para la seguridad del paciente hablan específicamente un punto que dice cultura de seguridad del paciente, y ahí es donde tú le debes de enseñar al paciente cómo se va a mantener seguro, ¿no? ¿Por qué la importancia de los barandales? ¿Por qué la importancia de que te tiene que avisar si va a pararse, si no va a pararse, si va a orinar, si va a, a este, hacer alguna otra actividad este, y que, pues obviamente tú estés al, al pendiente del mismo no o sea, esa parte de la cultura de la seguridad sí debe ser bien importante ya en general, en todos lados, porque pues bueno, hay ocasiones que cuando eh, uno no sabe pues no sabe las implicaciones que tiene una caída o, o una lesión por presión ¿no? entonces está cañón
1: <risa> sí, y, y lo que el les comento también ese reporte de los, de los eventos. El reporte no es malo, ni tampoco hay que ser cognitivo, de, ay, te equivocas y te equivocas, ¿no? si, si nosotros reportamos la, la obligación de los que están a nivel gerencial, pues es buscar aquellas estrategias claro. para que no siga sucediendo en las instituciones, ¿no? Se tiene que buscar alguna manera de, si no se pueden eliminar, ...por lo menos disminuir, Disminuir, ¿no? claro. disminuir pues si es más del 90%... ...ya
0: lo hicimos, ¿no? Sí, entonces creo que... ...todo esto que nos acaba de recomendar también... ...el jefe es bien importante... ...y me da nuevo... <ríe> ...otra vez me voy a hacer esta propaganda yo solito... ...pueden escuchar... este ...igual en el podcast son dos episodios... ...de las acciones esenciales para la seguridad del paciente... ...se dividieron así porque pues era... Eh, ...bastante información... Y para que no estuvieran eh, los, los episodios tan largos, pues bueno, son dos. Ahí los pueden escuchar. Hablamos desde cómo nacieron, la, la influencia que tienen de las metas internacionales, de la Joint Commission, y también de los puntos de seguridad que nos vende la OMS y por qué aquí en México se optaron ocho y no nueve que nos da la OMS y no seis que nos da la Joint Commission. Entonces, eh, ahí les explico un poquito acerca de cómo surgieron y les explico cada una... Eh, ...con los puntos más específicos e importantes... ...que se pueden tomar en cuenta de esas acciones esenciales... ...para evitar, pues obviamente, complicaciones... ...en nuestros pacientes. Pues muy bien. Jefe, muchas gracias. Muchas gracias es por estar aquí. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Mis bellos enfermeros, sigan con nosotros en todas las plataformas. Ya saben, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast... Eh, ...Web Browser, Amazon Music y iHeart Radio. Todas estas en audio. Bueno, en Spotify también ya eh, está el video... Y en YouTube, pues, eh, igual ahí nos pueden encontrar. Si quieren que se hable de una temática en específico, pueden mandarme mensaje en redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok o Twitter, como lo bello de ser enfermero, y pues lo más pronto posible les respondemos y hablamos de ese tema aquí en el podcast. El siguiente capítulo, el número 46, hablaremos acerca de una experiencia un poco tenebrosa. Eh, no se lo pierdan, espero que se encuentren muy bien. Y esto es Palabra de Nightingale. Gracias.